0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en este momento, en este episodio vamos a presentarles bajo eh, un título que tenemos que traducir primero que todo. El título se llama Apología. Apología. Apología etos teos apología etos teos eh, este episodio va a tratar sobre un blog que yo escribí para small.com voy a dejar en la parte de abajo referencia para que lo puedan buscar en small.com eso es eh, small.com eh, y este episodio va a tratar sobre eh, un argumento, un nuevo argumento moral para la existencia de Dios. De eso tratan las tres palabras, apología, significa defensa, etos, que significa ética, moral, y teos, significa Dios. Apología, etos, teo, apología, etos, teo, un nuevo argumento para la existencia de Dios. De Dios Un nuevo argumento moral para la existencia de Dios ¿OK? eh, Voy a estar leyéndoles el blog Y quizás haré unos comentarios acerca del mismo Para dar ciertas aclaraciones Y que se pueda entender mejor para ustedes Ok, Dice así el blog Madre Teresa contra Hitler según el apologista cristiano Dr. Frank Turek, los ateos y agnósticos son inconsistentes cuando presentan una evocación natural y material para la moralidad, ya que en general ellos no creen que exista la moralidad objetiva. Ellos creen que todo es material, que todo es físico. Eh, cuando el ateo o agnóstico dice ...que la moralidad es subjetiva, está diciendo que el bien y el mal está sujeto a su opinión... ...o sea que no existe objetividad. Pero la, ob la moralidad objetiva nos muestra de que existe una ley moral... ...y que podemos nosotros distinguir el bien y el mal de manera objetivamente... ...y no simplemente nuestras opiniones. Si no fuera objetiva, no, no, no existiera una diferencia entre Madre Teresa y Hitler, no existiera esa diferencia. Eh, para que tengan una idea de, de, ¿verdad? de, de lo que estamos presentando es, eh, es un argumento moral para la existencia de Dios de una manera nueva, les voy a leer una cita del doctor Richard Dawkins, es un ateo reconocido eh, y doctor biólogo, y él dice lo siguiente, cito, en un universo de fuerza física ciega y replicación genética, algunas personas van a salir lastimadas y otras personas van a tener suerte y no encontrarán ninguna rima o razón para ello, ni ninguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar si hay en la parte inferior sin diseño, sin propósito, sin maldad, y sin bien, nada más que indiferencia ciega despiadada, el ADN ni sabe ni se preocupa, el ADN simplemente es y bailamos con su música, cierro cita, ¿qué es lo que está queriendo decir Dawkins, el ateo? Él está queriendo decir que la moralidad no objetiva no existe, solo existe el resultado de la evolución y la predeterminación de mecanismos at random que nos dirige a la experiencia subjetiva de la moralidad. Según este tipo de ateísmo, eso significaría, por ejemplo, que agredir sexualmente a una niña por jugar no es objetivamente malo, sino que es moralmente, eh, es algo subjetivo, es algo de opinión. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿cuál es tu estándar? ¿Por qué? Esta es la pregunta clave. Porque no todos los ateos y agnósticos rehusan creer que existe objetividad o que existe este tipo de ley moral, este estándar fuera de nosotros, que nosotros podemos medir lo que es y lo que es malo. No todos rehusan eso. Hay ateos como Sam Harris que aceptan objetividad, aceptan una ley moral, una, una ley absoluta para mostrar coherencia con la experiencia humana ellos estarían de acuerdo de que hay una gran diferencia entre, la, entre madre Teresa y Adolfo, y Adolfo Hitler ellos mostrarían que existe objetividad en la reclamación de que agredir sexualmente a una niña por jugar es malo ellos ven objetividad a ese tipo de ateos pero ellos tienen un problema en el momento en que aceptas la realidad de una regla de una ley moral objetiva y absoluta tienes que aceptar una base, un estándar, un dador de esa ley para justificar su existencia más allá de las preferencias subjetivas de moléculas en moción danzando al son del, del universo. Eso es lo que cree, ese, ese es el producto de naturalismo y materialismo, que somos materia en moción danzando al son del universo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu estándar? Si tú dices que hay objetividad, ¿cuál es tu estándar el objetivo? que no sea subjetivo. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Ahora, según eh, Luke Wayne, el argumento para la existencia de Dios dice, cito, Dios es necesario para que existan valores morales o deberes objetivos, puesto que existen valores morales y deberes objetivos. Dios también debe existir, cierro cita Esto se debe a que cada vez que discutimos sobre el bien y el mal Apelamos a una ley superior a nosotros Y asumimos que todo el mundo es consciente de esa ley Y que no la cambia arbitrariamente El bien y el mal implican un estándar O una ley más alta eh, Y que requiere un legislador Debido a que la ley moral trasciende a la humanidad esta ley universal requiere un legislador universal y ese es Dios. Ese es un argumento eh, clásico eh, para comprobar la existencia de Dios. Es básicamente decir, eh, premisa número uno, si Dios no existe, valores y deberes morales objetivos no existen. Premisa número dos, valores y deberes morales objetivos sí existen. Premisa, eh, conclusión. Por lo tanto, Dios existe. O, o puede ser el argumento simplificado de la siguiente manera, diciendo, por ejemplo, eh, premisa número uno, toda ley viene de un legislador. Premisa número dos, existe una ley trascendental moral. Conclusión, por lo tanto, la ley trascendental moral viene de un legislador superior a nosotros, porque es trascendental, es Dios es un argumento clásico ahora yo quiero presentarles como estaba diciendo eh, quiero presentarles un nuevo argumento eh, y necesito primero explicarles lo que yo quiero decir con nuevo y esto lo explico en, en el blog de la siguiente manera cuando hablamos de nuevo nos referimos a que no es común en el mundo hispano. Este argumento no es común en nuestro tiempo en Latinoamérica. La realidad es que este argumento viene desde el pensamiento del doctor Cornelius Van Til, los reformadores como Juan Calvino y hasta los apóstoles en el primer siglo. El doctor Greg Bonsen resume el argumento mostrando en la infografía anterior, ¿verdad? lo que estaba diciendo anteriormente, que era basado en una infografía. Él dice, Greg Bonsen dice el doctor. Bansen dice, cito, en varias formas, el argumento fundamental presentando por el presentado por el apologista cristiano es que la conmovisión cristiana es verdadera debido a la imposibilidad de lo contrario. Cuando se rechaza la perspectiva de la revelación de Dios, entonces el incrédulo queda en una ignorancia tonta, porque su filosofía no proporciona las condiciones previas del conocimiento y la experiencia significativa. Para decirlo de otra manera, la prueba de que el cristianismo es cierto, es verdadero, es que si no lo fuera, no podríamos, no podríamos probar nada. Cierro cita. El ejemplo más claro lo presenta Michael Robinson. Cuando cita a Bansen que tuvo un debate contra el Dr. Stein en, en 1985 y Bansen dice lo siguiente, cito, Cualquier argumento lógico contra la existencia de Dios afirma la existencia de Dios. Todos los ateos y agnósticos asumen las leyes de la lógica pero no pueden explicarlas. Un mundo físico no puede producir leyes lógicas no físicas. Cierro cita. En otras palabras, si existe una prueba, existe lógica, entonces existe Dios. Ahora, el nuevo argumento es el nuevo argumento moral que es de trascendencia epistemológica y ontológica. ¿OK? El argumento trascendental es diferente a otras pruebas como la de los tomistas estos son los seguidores de Tomás de Aquino, ya que no presionan la evidencia prima facie, sino que como Robinson nos dice, eh, cito, la necesidad a priori para la verdad del cristianismo, cierro cita, es por la imposibilidad de lo contrario, argumentando que para saber, conocer epistemológicamente la diferencia entre el bien y el mal, que es el tema que estamos discutiendo, para saber eso objetivamente es necesario usar la lógica trascendental que presupone ontológicamente a Dios. Por lo tanto, como diría Van Til, Dios es la base moral y la base de conocimiento para interpretar la ley moral según sus pensamientos después de él. Fuera de Cristo, el ateo y el agnóstico no solo no tienen una base que justifique su sentido moral, sino que tampoco tienen una base que justifique cualquier sentido y o conocimiento. El ateo y agnóstico no tiene el, el que robar de la conmovisión cristiana para argumentar en contra de ella, convirtiéndose en reductio ad absurdum, convirtiéndose o reduciéndose a la absurdidad. Esto es lo que nosotros queremos ¿verdad? decir como un nuevo argumento moral para la existencia de Dios. Si tú eh, no crees en Dios, ¿cuál entonces es tu estándar moral? No tienes, no tienes estándar moral. Eh, nosotros los cristianos sí tenemos un estándar moral para poder decir que cosas como matar, robar, eh, agredir sexualmente, eh, estas cosas que son inmorales nosotros tenemos un estándar eh, no solamente para decir que son inmorales objetivamente sino que también deben de legislarse para que se penalice dicha conducta antisocial e inmoral nosotros tenemos los cristianos un estándar el estándar es el Dios el Dios de las escrituras el Dios de la Biblia quien, es quien nos da a nosotros la ley moral quien, quien nos dice cómo debemos de vivir y nosotros como fuimos creados imagen y semejanza de él y él nos dio su ley debemos de respetarla y seguir su ley pero no podemos porque somos pecadores y por lo tanto nosotros cada vez que ocurre algo malo el cristiano puede evocar a, a la ley de Dios y decir esto es malo porque Dios lo dice, esa es, eh, esa es la diferencia entre un eh, ateo y un cristiano, en cuanto al estándar moral, el cristiano tiene un estándar fuera de su propia opinión. El cristiano puede pensar quizá en su corazón que eh, matar, pues eso no es, eso no es tan malo. Eh, pues yo entiendo estas eh, eh, diferentes circunstancias. Eh, pero adentro de su corazón el cristiano dice, el cristiano verdadero dice no mi opinión es irrelevante en temas por los cuales Dios ha legislado, en temas por los cuales Dios ha establecido su ley. Y, y, y esa es la manera en que el cristiano puede decir, yo puedo llamarle al asesino que es que lo que él hizo estuvo realmente malo. No porque dependa de nosotros el, el decir que esa conducta sea mala, Sino porque depende de un estándar superior a nosotros que es Dios. ¿Cuál es el estándar de los ateos? Los ateos dicen que es malo. ¿Cuál es el estándar para que un ateo diga que algo es bueno o algo es malo? Si es la sociedad, la sociedad cambia. Si, el, si la sociedad es, es, es el estándar, que es el único argumento que ellos logran dar eh, en muchas ocasiones. Y ellos tienen que reconocer que vivimos en diferentes sociedades. Y cada sociedad tiene su ley. ¿Qué problema hubo con Hitler en su tiempo, en su sociedad? Según el ateo, que dice que el estándar es la sociedad, se supone que ninguno. Ningún problema. Porque si la sociedad es su propio estándar, ¿por qué el ateo condena, o con, o condena lo que sucedió en, en, en Alemania? en la Segunda Guerra Mundial con Hitler en contra de los judíos. ¿Por qué el ateo se queja si esa sociedad, si, debe, si debemos de respetar a que la sociedad, cada sociedad sea su estándar? Entonces nosotros tenemos que concluir que lo que hizo Hitler no tuvo realmente malo porque fue esa sociedad. Pero claro, el ateo y el agnóstico van a ser inconsistentes, van a decir, la sociedad es el estándar, nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo, la sociedad decide lo que es moral e inmoral. Pero a la misma vez, cuando vemos a otras sociedades que hacen cosas que son totalmente eh, aborrecibles por nosotros, nosotros eh, el ateo señala y dice, eso está mal, no sea inconsistente. Si esa es una sociedad diferente a la de nosotros, no podemos nosotros decirle a ellos que... Que están objetivamente mal Porque ellos son una sociedad diferente a la de nosotros Pero claro, ningún ateo se comportará así Ningún ateo dirá que, es, que la moralidad es subjetiva Y luego cuando tú le haces algo malo Ningún ateo va a decir Bueno, es malo para mí porque esa es mi opinión No, cuando tú le haces algo malo al ateo El ateo asume una ley Asume objetividad y no simplemente dice, esta es mi opinión de que lo que me hiciste fue malo. En otras palabras, el ateo dice que la moralidad es por preferencia social, pero cuando otras sociedades deciden y prefieren otras leyes, eh, deciden y prefieren otras conductas que para nosotros son malas, el ateo se queja de que eso no debería supuestamente de ser así. ¿Qué estándar tú tienes para decir eso? ¿Qué estándar tú tienes para poder decir que cualquier cosa que ocurre sea buena o mala, si nosotros simplemente somos física, somos materia, en emoción, nosotros no estamos realmente razonando sino reaccionando a lo que las moléculas químicas en nuestro cerebro eh, nos accionan y estamos predeterminados por las leyes de física, por lo tanto un, una, un agresor sexual eh, simplemente es lo que es porque los químicos, las moléculas en su cerebro lo hicieron hacer eso. No hay nada bueno y nada malo ahí. Como yo leí Richard Dawkins, él reconoce que en el ADN, que en las moléculas, no existe tal cosa como moralidad objetiva. Él mismo lo dice. Pero claro, cuando tú le haces algo malo a Richard Dawkins, él va a reclamar de que lo que le hicieron es realmente malo. Pero nunca va a dar un estándar objetivo para esa moralidad. Solo la conmovisión cristiana puede dar una respuesta. A un estándar a nosotros poder decir que algo es bueno o algo es malo fuera de las preferencias humanas, fuera de las preferencias de los seres humanos. Así que para terminar, ¿qué es lo más importante? ¿Okay? Lo más importante es lo siguiente: como el Dios de la Biblia existe significa que todo lo que Él nos reveló en las Escrituras es verdad. Esta verdad no solo incluye de que todos incluyendo la teoría del saben que Dios existe, Romano 1.18 al 32, y que por lo tanto están y estarán sin excusas, an sin apología, en el día del juicio final. No solamente eso, sino que también presenta la Biblia el mensaje del Evangelio, el cual nos muestra que todos somos pecadores por transgredir, transgredir la ley del Dios Santísimo y Justísimo, y nos merecemos su justo castigo en el infierno eterno. Romanos 3, 23. Pero Jesucristo vino para salvar y dar vida eterna mediante su vida, muerte y resurrección a los que crean en Él. Vengan a Él y se arrepientan de sus pecados. Así que arrepiéntete, ven a Cristo y cree solo en Él. Gracias por escuchar una edición más de Somos la Reforma. Podcast. Hasta la próxima.